1: 今明着要为大家带来的这一条胡同，就是北京市西城区南部拥有美丽街名，并且孕育过许多中国文豪，也是如今文艺青年的最爱之一——杨梅竹斜街。次呢，我们同名同名镇给大家介绍了我们的大石栏。其实穿过熙熙攘攘的大石栏之后呢，走过梅市街就是我们今天的斜街了。现在的杨梅竹斜街是一条新兴的文化街，小资风格的餐厅、设计工作室，然后还有画廊、书店等等等等，都穿插在灰色的民居之间。到了今天，这一条街上仍然有当年的青云。阁后门，青砖砌成，门上有着“青云阁”三个字的石匾额。青云阁是清末民初北京高级综合商业娱乐场所，集合了娱乐。购物、饮食、茶品和服务等等等等于一身，是当时的文士、官员、商家等等的消遣场所之一。而很多人都知道的康有为、梁启超、鲁迅和梁实秋等等的名人，也曾经多次来到这里饮酒作乐。当中，我们以前为大家介绍过的蔡锷和小凤仙，他们两个也是在这里结识的。那么究竟这杨梅竹斜街的以前和现在都是什么样子的呢？这条胡同又和其他的胡同有哪些同与不同？一首歌曲过来之后，开始今天的同不同。名正回联同北京胡同专家带您一听这一条拥有美丽街名，并且孕育过许多中国文豪，也是如今文艺青年的最爱之一的杨梅竹斜街。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大。究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉！哈哈哈
2: 哈哈。红眼无忌，妹妹，我有个朋友介绍我去一个特。特别的胡同哦哦， oh, 在哪里呀？杨梅竹斜街，妹妹知道是哪里吗？嘿、hey, ，我知道呀。据说呀、啊，这杨梅竹斜街之所以有这么有情调的名字呢，是因为以前呐、啊，在这儿呢是住了一位好有名的媒婆，她呢就姓杨，所以呢叫做杨梅婆斜街呢。对，就是这条胡同。我那个朋友说呀、啊，现在的杨梅竹斜街有好多文艺小店，好玩极了。是吗？哎，听你那么一说啊，我还真想去呢。杨梅竹斜街好玩的呀，其实还不止这个。据
1: 说杨梅竹斜街和附近的铁树斜街、樱桃斜街、棕树斜街等等，都是人走出来的，形成于元代，确切说呢，应该是明朝。当时啊，元朝定都北京之后呢，就废弃了金中都不用了，而重新营建了大都。但是啊，大都的商业还没有发展。起来的时候呢，那个时候虎坊桥西侧至菜市口附近是个很繁华的市场，因而呢老百姓还是要到这老城中购买所需的用品。人们由大都出城到虎坊桥这一段路，逐渐这一
2: 条斜街就
1: 被走出来啦。
2: 对呀、啊、对呀、啊，不过呢，在近几年这条胡同呢是被翻新了。就在二零一三年的一月五日，杨梅竹斜街路面的打通整修工成啊是终于完成了，在2013年的7月，西城区人民政府对杨梅竹斜街是实施了腾退改造，这是西城区第一个文保区的改造项目，完全是由政府投资的。根据大栅栏玻璃厂指挥部有关负责人介绍啊。此次改造对原有居民实施自愿腾退政策，杨梅竹斜街一千七百户居民中呢，有五百二十九户都选择了迁出。只有 1,171 户选择留下来。其实这样想啊，我对这条胡同的熟知，或者说
1: 最近期的记忆，也是在两年前左右。我有一个北京的好朋友，他是一个台湾的青年。之前他和北京设计周策划团队合作，开了一间以阅读为主轴的设计商店，成为了这大石栏文创新街井里的。意境，光是装修啊，都吸引极了
2: 。真的吗？哎，我听那些老街坊说啊，在这个胡同老屋开店，首先得经历一场震撼的教育。杨梅竹斜街,街风光虽美，故事虽好，但是呢，老屋呢没有这个供暖的设备，路梁的屋顶呢也是不挡寒气的，而且没有自己的洗手间，得走几十公尺去上公厕。有时候呢，公厕呢又没有水洗手，哎，我们都是心知肚明，在派对上面待得越久啊。就越要避免与他人握手喽<音>。对呀、啊，我那个创业朋友也是这么说的，而
1: 且他还说呀，尽管是这样，他那一家小胡同里面的小店还有人，不仅没有被这种环境而影响，反而人越来越多了。朋友随时的造访，主人呢也是非常的欢迎。你听听人家的生活，平时在小院儿闲坐，喝着主人泡的咖啡，都可以遇见很多平常老是。约不到熟人，多幸
2: 福啊！哎呀，听你那么一说，那咱们还等什么呢？赶紧把狼伯伯叫醒，咱们快去喽
0: ！本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
2: 。找找找找不同。哈哈
1: 欢迎大家来到我们今天的《同不同》。今天明正会带大家一起来听一听这一条在北京市西城区南部的一条拥有美丽街名，并且孕育过许多中国文豪，也是如今文艺青年的最爱之一的杨梅竹斜街。那么，首先先让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们一起来介绍一下这一条杨梅竹斜街。
0: 杨梅竹斜街听起来十分文雅，“杨梅竹”这三个字取得实在是妙。杨梅竹斜街全长四百九十六米，西起延寿街，连着琉璃厂，东到梅市街，挨着繁华的大石烂商业街。再往前走几步，就是天安门广场了。过去外地人进京，从卢沟桥进来，经广安门到菜市口。再从杨梅竹斜街插进来，就是前门大街了。要说前门是必去的景点，那杨梅竹斜街呢，自然就成了人们去前门的必经之路了，也是当时的人们通往繁华与时尚的通道。和大石烂相比，截然不同。大石烂人来人往，熙熙攘攘，而杨梅竹斜街比较清幽。杨梅竹斜街在明朝时期就叫斜街，因为北京的街道是棋盘街，大部分的街道都是正南正北或者是正东正西的，而杨梅竹斜街的走向是自西南向东北倾斜的，所以叫做斜街。在清朝乾隆十五年编写的《京城全图》中，标注为杨梅斜街。据说是因为在清朝前期，在这里住过一个说媒的杨媒婆，保媒拉纤的本事很大，非常出名，就叫杨梅斜街。到了光绪年间，谐音并雅化为杨梅竹斜街了。一九六五年，北京市整顿地名时，将杨梅竹斜街南边的喜心胡同，和西边的一条叫一尺大街的并入了杨梅竹斜街。一直到现在都没有变过
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ，Ringo， 答
2: 案揭晓
1: 。欢迎我们今天的同不同。今天明正带着大家走进了这一条拥有美丽街名，并且孕育过许多中国文豪，也是现在的一条非常出名的北京文化街之一的杨梅竹斜街。北京的胡同窄而紧密，适合积累回忆。而回忆呢，有远有近。关于我们今天的主角儿——杨梅竹斜街这一条窄巷的回忆，远的话可以追至清明时代，在全国各地寒窗苦读的读书人，很多人都抱着京城梦，进京赶考的前夜都会在这个地方留宿。这一条巷子还住过户部尚书、京剧名角儿，有过银票公会，还有很多才子君子们都曾经在此谈笑。而且这蔡锷将军和小凤仙的结识也是在这里。除此以外，沈从文还在这里的一处没有暖炉的屋子里面写出了著名的编程《边城》。根据一些学者的分享，最初知道杨梅煮写街的是美国人米高迈尔，在他的《再会老北京》一书当中写道：“北京城太过平坦和方正，所以人们指路的时候都不会说向左或者向右，又或者向前、向后等等，而是要把东南西北明明白白的把它搬出来。”城里的大多数胡同都刻板地交叉成一个个方正的网格，然而大石烂的小巷因为处在前门外，不需要严格遵循皇家的规矩。北京再也找不出另一个地方像这里一样布满了各式各样、形色不一的胡同，有最短的约9米长，有最窄的约38厘米宽。有的弯弯曲曲，有的迂回曲折，还有的就是走不通的死胡同。米高迈尔还在书中写道：“我住在杨梅斜街上，这条小巷斜斜的延伸了七百多米。”胡同的宽度足够容下一辆小车，不过如果真的要走进车，就得把路边停的杂乱无章的自行车通通搬走。据说米高迈尔住在这儿的时候，胡同还没有完全的被改建。现在的情况是，这条连接着大石烂还有琉璃厂的斜街全部打通、整修完毕。大石烂儿琉璃厂两条老街由完颜阻隔变成了浑然一体的大道，曾经的小路已经铺满了整齐的青条砖。实际上，杨梅竹斜街在清朝乾隆年间时绘制的京师全图中被注为了杨梅斜街。当中的梅和现在的梅是不一样的。现在的杨梅竹斜街的梅是梅花的梅，而当时清朝住写的梅是梅人的梅。传说那个时候在街巷里面住着一位巧舌如簧的杨姓媒婆，她成全了很多很多的好姻缘，所以人们就将这条街以她的名字命名。后来，光绪或民国年间，这条街的名字就谐音“加字，雅化成了今天的杨梅竹斜街了。杨梅竹斜街以前是一条文化街。清朝乾隆年间的东阁大学士梁诗正住在杨梅竹斜街的二十五号、六十一号，过去是会馆。沈从文初到北京的时候就住在了这里，还写出了著名的《边城》《长河》《乡师散记》等等的散文体小说。此外，街上还有胡笔大师戴月轩的故居、京剧武生杨小楼的故居，以及评剧演员新凤霞的故居等等等等。欢迎大家回来！我们今天的《同不同》，今天明照给大家介绍这一条与众不同的胡同，就是北京市西城区南部拥有很美丽街名，并且孕育过很多中国文豪，也是现今一条北京重要的文化街之一的杨梅竹斜街。实际上，在几年前，杨梅竹斜街就成为了地区最早开始腾退改造的街巷。这一次的改造不同于一般的商业改造，而是采取了原住民自愿腾退的原则，最大限度地保留原住民的生活形态的改造。这一次的改造中，杨梅竹斜街里面1700户的居民当中，有529户选择了迁出，其中有一千一百七十一户的居民选择了留了下来。在改造开始之后，原住民开始享受着胡同改造带来的舒适生活。各种的创意店铺和工作室也在仔细地打量着杨梅竹斜街，而这一条街巷仿佛也在筛选着它的主人。几年下来，杨梅竹斜街现在的文创产业看起来走得有些慢。胡同改造项目的负责人还说过，对于这里感兴趣的人很多，但是这里引进的商家必须要经过精挑细选，进驻之前还必须要提交相对完善的运营方案才行。在这里，最早一批落户在此的商铺，默契地选择了保留房屋的原有结构，在尊重老建筑的基础上，他们又做出了自己的气扬。比如说，当中的书籍设计师江寻就说：“我第一次来到杨梅竹斜街的时候，就相中了一栋曾经是民国时期老报馆的青灰色建筑。”这里也是世界书局的原址，有前厅和后室，还有连接二楼的内部庭院。所以很快的，江巡就把他的书局开在了这里。这样古色古香的建筑，给他收藏的雕版古籍找到了一处气质相符的栖居地。小不同时间到，你找到了吗？同不同
2: ？Ringo， 答案揭晓。
1: 欢迎大家回到我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同步通》，我是主持人明正。今天明正要给大家介绍的，就是这一条名字既美丽，而且现在还被改造成为北京的一条重要文化街之一的杨梅竹斜街。我们就说到杨梅竹斜街的改造。其实，在杨梅竹斜街努力变身的同时，它周边的生态环境当然也发生着巨大的变化。各类文化元素如同我们满天的繁星，洒落在了大石栏的每一个角落，错落有致，又交相辉映。其中，前门西河沿街经过了整修改造之后，恢复了百年前的风貌。胡同里面的正义寺以及百年老店也一一呈现了在大家的眼前。大齐家胡同、棕树斜街、大耳胡同、茶儿胡同、三井胡同等等十八条精品胡同，经过改造之后，也重新的展现了胡同原有的风貌。在这一轮的胡同改造当中，一条条破旧的胡同不仅仅换上了亮丽的新衣，而且拥有了自己的个性。比如说，百顺胡同的京剧文化，石头社区的孝文化，大齐家胡同的老字号文化，和泰尔胡同的国学文化等等。每条胡同都有一个主题来展现自己的历史和文化。当然，伴随着老胡同的华丽转身，这老字号商家也不甘寂寞。其中，比如说同仁堂、老舍茶馆、全聚德、六必居等等的一批老字号，相继地建立起自己的博物馆，向来到这里的人们讲述自己的百年老故事。所以，到了今天，一个个小微博物馆群在大石烂地区已经初具规模。除了这些博物馆，百年劝业场以民国时期风貌还重新的开放，引领着周边业态的聚拢。当中以劝业场为中心的北京坊，也伴随着这种节奏兴建着。八座新建的单体建筑将会以劝业场为中心铺陈展开，形成独特的文化历史韵味。与此同时，九十三号博物馆和未来邮局等等的一批极具文化特色的单位也闻讯而来，并且吸引了很多非物质文化遗产、民间艺术和创意产业等等拢聚在了大石烂，为大石烂文化注入了新鲜的血液。
0: 大世界
1: 小玩意儿，欢迎大家来到我们今天同不同的最后一个小环节，就是我们的大世界小玩意儿。今天明正为大家继续介绍我们的老北京小吃十三绝之七。既然今天明正为大家介绍了这一条那么有文化的街巷，那么接下来这个小吃就是和文化风味有关的爱窝窝。艾窝窝是北京传统风味小吃，每一年的农历春节前后，北京的小吃店都要上这个品种，一直卖到夏末初秋，所以长久以来，艾窝窝也属于春秋品种之一，一年四季其实都有供应。其实，艾窝窝的历史非常的悠久。自明万历年间，内奸刘若愚的《酌中志》中就说到：“以糯米夹芝麻为凉糕，丸而馅之为窝窝，即古之不落家食也。”由此可见，这一种食品是先用糯米洗净之后浸泡，然后放进笼屉里面蒸熟，晾凉之后再揉匀。揪成小剂，捏成圆皮，包上桃仁芝麻仁瓜子仁青梅、金糕和白糖等等，搅拌成馅这就成了明万历年间称之为窝窝的食品。但是，其实为什么后来又会加了一个“爱”字，成为今天的“爱窝窝”呢？答案就要追到清朝，在清人李光庭的一书当中找到了其中的说明。据说这是因为有一位皇帝喜欢吃这种窝窝，想吃或者要吃的时候，就会吩咐说“御爱窝窝”。后来这一种食品传入到了民间，一般的老百姓不能也不敢说这个“御”字所以呢，就把这个“御”字去了，从“御爱窝窝,爱窝窝”变成了“爱窝窝”。这种小吃在明代的时候已经流入到民间，而明代的《金瓶梅》当中还记录着当时流行的美味中就有今天的这一道艾窝窝。艾窝窝外皮用的是糯米，是已经蒸熟的糯米，而馅儿呢也用的是杏仁、瓜仁、芝麻仁和白糖等等事先炒好，所以做得之后就可以立即食用。在《燕都小食品杂咏》当中有提到：“白粉姜蜜入蒸锅，食锦馅儿粉面搓，魂似汤圆不带煮，清蒸唤作艾窝窝。”在书中还有著名说：“艾窝窝回人所售食品之一，以蒸透极烂之姜蜜，待冷果以各式之馅用面粉团成圆形，大小不一，视价而异，可以冷食。而这就是我们今天为大家介绍的老北京小吃十三绝之七——艾窝窝。